0: Lo que necesitas saber para crear tu plan o modelo de negocio En este episodio Bienvenido a Negocios DIY Ponte cómodo, escucha, toma acción Y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 6 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuke, capitán del Club .net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua donde cada semana publicamos nuevos contenidos y eventos formativos y donde tienes una red social privada para aso asociarte o para conocer personas alineadas con lo que quieres lograr. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo crear un plan o modelo de negocio. ¿Por qué esto es importante? Yo entiendo que es lógico, ¿no? Ya, pero tener un plan te ayuda a saber lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y te sirve de mapa para cuando estés un poco perdido, vuelvas al plan y recuerdes lo que pensaste. Ya y tener bien claro cuál es tu misión, tu visión, lo que quieres proyectar con tu negocio, cómo comenzar, por dónde comenzar. Toda, todo eso es sumamente importante. Si estás pensando en emprender, en montar una empresa, montar un negocio, un startup, lo que sea, o ser tú eh, solo emprendedor, solopreneur o autónomo o freelance, como quieras, tener un plan o un modelo de negocio te ayuda a organizar mejor eso que quieres y a pulir incluso mejor alguna de las ideas que tienes. ya Todo comienza con ese deseo de emprender. Luego pasas a la idea, ¿ya?, y en la idea puede que nos bloqueemos un poco porque decimos ah, vamos a buscar la idea más novedosa. Y ahí viene el bloqueo porque de novedoso yo creo que hay poco en este mundo. Ya, ya, o sea, no dudo que lo haya, pero es que es que como que todo está hecho. Entonces tú te gradúas de tal carrera o tú sabes eh, programación y tú dices vamos a ver qué puede ser innovador, que, que cambie el mundo y de repente, uh, bueno, está complicada la cosa. Es complicado. Ya, de hecho, los grandes innovadores, las personas que han cambiado, han cambiado el mundo, comenzaron con un producto que ya existía. Ya, Apple comenzó con un computador que ya existía. Sí, lo tenía IBM. Que claro, no estaba abierto a todo público, que solamente se vendía, se vendía empresa. Entonces, la innovación no fue el computador personal, sino la forma de distribuirlo y de venderlo. Ya. Lo mismo eh, Microsoft comenzó con un sistema operativo que ya existía. O sea, ya existía el sistema operativo basado en ventanas con un mouse. También lo tenía IBM, por cierto. Ya, entonces, eh, yo creo que ahí en la idea nos trancamos, eh, sentimos un poco de miedo, porque al final llegamos a la conclusión de que nosotros pudiéramos hacer lo que otros ya están haciendo, pero los otros nos llevan millas. Entonces, ahí viene el miedo de cómo competir ahora con los grandes, o con estas personas que están tan posicionadas. Esa medida es normal, ya, es normal. Entonces, de aquí eh, que otra importancia más de crear tu modelo de negocio, de pensarlo y desarrollarlo, esto te ayuda a pulir más la idea y a diferenciarte y ver dónde puedes diferenciarte para luego destacarte frente a las personas que ya están haciendo lo mismo. Yo, por experiencia en marketing, te digo, no importa que tú hagas lo mismo que hacen millones de personas. No importa. ¿Ya? De hecho, si hay millones de personas haciendo eso que tú quieres hacer, eso es positivo porque eso quiere decir que hay mercado. ¿Ya? Hay mercado. ¡Qué bueno! Difícil sería que tú hagas un producto o crees un servicio que no existe en el mundo porque vas a tener que crear un mercado y convencer. Y eso es una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero enorme. Si quieres comenzar Lean, ya hablamos en el episodio, creo que número 3, sobre la metodología Lean. Exactamente, en el número 3. Si quieres comenzar así de a poco, con lo que tienes, entonces no importa que hagas lo que otros hacen. Y verás que eh, creando tu modelo de negocios te, van a, te vas a dar cuenta de que sí puedes hacer las cosas diferentes, de que puedes imprimir tu estilo, de que... Sí hay algo en lo que te puedes diferenciar. El modelo de negocio que más me gusta a mí para planificar es el modelo Canvas. Hay, otros, hay otras metodologías y demás. La más popular es Canvas. Para mí es sumamente explícita, fácil de, de rellenar y es la que te traigo aquí. está um, Tenemos Canvas. Bueno, estamos creando ya en el Club Kaizen un curso completo solamente basado en esta... Metodología de planificación de negocios, explicando paso a paso, es decir, en este curso nosotros diseñamos un plan de negocio de un negocio real, bueno, real, no, en teoría, que puede llevarse a la realidad eh, con ejemplos y todo, o sea, bien práctico para que tú puedas hacer lo mismo con tu negocio, pero yo en el día de hoy te voy a dar los pasos para que si quieres hacerlo con las con los pasos que te voy a dar yo ahora, puedes que lo hagas. Entonces vamos a diseñar nuestro modelo de negocio basado en cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero ofrecer a los demás? ¿A quién? ¿Mm? ¿A cómo? ¿Y cuánto? ¿Ya? El cuándo es otra cosa. El cuándo es la decisión de cuando comenzamos. Ya, perfecto. Eh, y el dónde bueno, el dónde no está dentro de este plan, pero se puede planear, ¿por qué no? Entonces, dentro de las respuestas sobre el qué está lo que se llama la propuesta de valor. Vamos a ver. Ah, aquí está. La propuesta de valor. ¿Qué es esto de la propuesta de valor? La propuesta de valor no es más que eso que quieres hacer. Esa idea. ¿Ya? Esa idea. ¿Por qué, ¿Por qué la gente necesit necesitaría adquirir eso que quieres hacer en el caso de que sea un producto? ¿Por qué entiendes que es necesario? ¿Eso que estás proponiendo resuelve el, el problema, un problema puntual o problemas a alguna persona? Eh, eh, ¿Suple una necesidad puntual? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia de eso que tú quieres hacer frente a lo que ya existe? ¿Mm? O sea, el valor añadido, el valor agregado que tiene frente a los que ya existen eh, mejora la competencia. Es decir, yo, es un cepillo de dientes lo que quiero hacer, pero es mejor que la competencia por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Um, eso. ¿Qué característica tiene ese producto o servicio? Todo eso va dentro de la propuesta de valor. Más o menos qué precio, todo esto es en teoría, ¿no? precio, ¿Cuál es la novedad? ¿Cómo sería el tema de la calidad? ¿Por qué conviene este producto y no otro? O este servicio? Eh, el tema de desempeño, si, si ayuda a la reducción de riesgo, de costes, el tema de cómo estaría diseñado. Eh, estamos hablando aquí de identificar aquello que yo quiero ofrecer a los demás en la propuesta de valor. Luego está la pregunta ¿Quién? Y dentro de la pregunta, ¿quién tenemos? Los canales de comunicación, las relaciones con los clientes y el segmento de clientes. Entonces vamos a comenzar por, por ese tercero, segmento de clientes. Y aquí responde a esta pregunta, ¿a quién va dirigida tu propuesta de valor? Y aquí hay que ser muy específico. ¿Por qué? Porque generalmente entendemos cuando tenemos una idea de negocio que nuestro negocio aplica a todo el mundo. Ah, ¿A quién? A todos. A mujeres, hombres, niños, pequeños, eh, eh, sí, 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 sí. De, de que se puede aplicar a todos, se puede, pero, pero tienes que pulir ese público. Tienes que ser muy específico en el público. Tienes, para diferenciarte, que buscar un nicho. Un nicho es un segmento o un mucho más pequeño segmento de la población total, incluso de una muestra de población que realmente sea la que... La que compre o adquiera ese producto o servicio. Entonces, fíjate, te pongo un ejemplo. Los iPhones no son equipos para todo el mundo. ¿Qué? Sí, exacto. ¿Todo el mundo puede tener un iPhone? Sí, todo el mundo puede. En teoría, todo el mundo puede tener un iPhone. ¿Realmente Apple diseña los iPhones para todo público? No, no. Porque si fuese para todo público, no tuviera el precio que tiene. No tuviera las funcionalidades que tiene, no tuviera la terminación que tiene, no tuviera el estilo que tiene. El segmento de público del iPhone es de nicho. Tú dirás, ¿cómo va a ser de nicho si es la empresa que más celulares vende? Sigue siendo de nicho, ya, porque está diseñado para un tipo de persona que le gusta ese estilo, ese diseño, que minimalismo, que... Ellos tienen bien perfilado el segmento del público al que quieren llegar. Que ese segmento va creciendo, sí. Que hay personas que compran iPhone por moda, sí. Eh, ¿que, que, que a veces los encuentras en, en, en las cajetillas de hojuelas de, de, de maíz. Sí, todo el mundo puede tener un iPhone, pero el iPhone no fue pensado ni está siendo producido en masa para todo público. Porque un niño no puede comprarse un iPhone. Claro, el papá puede darle el dinero, pero él no puede comprarlo. Está diseñado para personas que puedan pagar no solamente por el equipo, sino por lo que proyecta esa marca y tener ese equipo. Entonces tú también tienes que conocer bien al público al que te quieres dirigir y segmentarlo lo más que se pueda. ¿Ya? Segunda pregunta, en esta, en esta parte del quién, ¿cómo te vas a comunicar con tus clientes? ¿Cómo van a saber de ti? ¿Cómo los vas a mantener informados de eso que quieres ofrecer? ¿Cuáles son los canales de comunicación? qué si redes sociales, qué si correo, qué si carta, que si un megáfono. ¿Cuáles son esos canales? Tienes que definirlo en tu plan y tu modelo de negocio. Y número tres, eh, ¿de qué manera te vas a relacionar con ellos? va a ser un, un vínculo directo con los clientes, uno a uno? ¿Eh? de cliente a cliente, o bueno, de persona, eh, person to person, persona a persona, si yo voy a tener un equipo de atención al cliente, si va a tener community managers, si va a ser de manera formal por correo, por cartas, eso hay que definirlo también, tenerlo bien claro. El trabajo más pesado, porque no todos estamos acostumbrados al tema de segmentación, está en los segmentos del cliente, ¿eh? o sea, pulir, esa segmentación yo creo que es la clave para diferenciarse. Es una columna sumamente importante. Seguimos. Entonces, en la pregunta cómo... Exacto. En la pregunta cómo vamos a responder a estas tres preguntas también. ¿Qué actividades tienes que realizar para crear tu propuesta? Para crearla o para desarrollarla. ¿Qué actividades bueno, si voy a montar una tienda online, necesito tener la página web, necesito tener eh, un perfil en Facebook, otro en, en Twitter, necesito tener esto necesito, esto, necesito esto, necesito esto, necesito un equipo que haga esto, lo voy a hacer yo solo, necesito esto, esto y esto, en términos de recursos o... De, o Perdón, recursos no, porque esa es la categoría que está debajo. Actividades, cosas que tú tienes que hacer de manera práctica para que esté hecho el producto. Si es un producto, diseñarlo, eh, que si comprar una impresora 3D, que si buscar un, un, una empresa que lo haga, que si imprimirlo, cosas por hacer. ¿ya? Segunda pregunta dentro del cómo, ¿qué vas a necesitar? Es decir, aquí sí los recursos claves. Bueno, voy a necesitar este material Glass Necesito un desarrollador de páginas de Internet. Necesito no sé qué. O necesito aprender a diseñar la página de Internet o el blog o lo que sea. Saber qué programa voy a usar para programar en las redes sociales. Todo eso. Eso también lleva mucho que pensar. Todo esto es trabajo para pensar en teoría, pero es valiosísimo importantísimo hacerlo. Recuerda que ese es el mapa del éxito de tu negocio. ¿Ya? Y como tercera pregunta dentro de la categoría ¿cómo? ¿De qué forma te vas? Eh, no, ¿de qué forma te vas? No. ¿A quién vas a necesitar? Alianzas clave. ya. ¿Lo vas a hacer solo? Bien, bueno, solo. Si el, negocio, si el modelo de negocio lo aguanta, perfecto, hazlo solo. Eh, si no, ah, mira, yo necesito personas para entrevistar, yo necesito esto, yo necesito personas de estas, o que trabajen directamente conmigo, o que yo me, o haga una alianza con ellos para que yo anuncien, promocionen mi producto, yo se, hagamos intercambio, yo le doy mi producto a cambio de promoción, que sin los influencers y demás, pensarlo, pensarlo. ¿Cómo puedo, eh, o sea, a quién voy a necesitar para que me ayude a proyectar mi negocio o mi propuesta de valor, que es mi producto o que es mi servicio y que está bien detallado en la primera categoría, en la primera columna. Seguimos en la pregunta ya cuánto, que es la cuarta pregunta de este plan. Vas a responder. Eh, bueno, aquí más que responder, aquí vas a crear la estructura de costes, es decir, el presupuesto, cuánto te va a costar Desarrollar el producto Montar la página web Toda la estructura ¿Ya? ¿Cuánto te va a costar? De manera realista Entonces aquí hay un tema Si tú dices No, pero es que yo no tengo para invertir Entonces en la estructura de costes Yo te recomiendo Si no vas a invertir dinero Porque no lo tienes Invierte tiempo ¿Ya? Porque de esto se trata O inviertes tiempo O inviertes dinero ¿Ya? Entonces dicen No tengo dinero pues invierte tiempo en qué? En capacitarme para hacerlo yo. Sí, o sea, yo en el momento en que desarrollé mi plan de negocios hace cuatro años, basado en mi marca personal, yo no tenía un peso para invertir y bueno, sí tenía, pero no lo quería invertir. Y decidí invertir tiempo en aprender. Aprendí WordPress a desarrollar páginas de Internet. Aprendí diagramación. Aprendí mucho más marketing del que ya sabía, aún con el máster. Aprendí, aprendí. Y me tomó un año prácticamente estar en un nivel básico donde ya yo podía tener mi página de Internet hecha a mano. Mi estructura de, mem de membresía del Club Kaizen, que primero se llamó Club Premium. Y bueno, ya tengo la facilidad de crear negocios mucho más rápido porque tengo el expertise. Igual ahora sigo invirtiendo tiempo, pero menos porque ya sé más, pero tuve que invertir tiempo en aprender y en ejecutar. Eso puede ir dentro de la estructura de costes. ¿Ya? Es válido, es válido. Y por último está el flujo de ingresos. Ok, ¿Cómo, va a ser, cómo van a ser los ingresos, si es por venta única del producto o del servicio, si es por hora, si es mensual, si es anual, si es una vez al año, eh, cómo va a ser esa entrada de dinero, cómo va a entrar, cada cuánto tiempo, de qué manera, por cuáles vías, si por PayPal, si por no sé dónde, si por remesas, si por el banco, si de manera física y demás, eh, todo eso. ¿Cuánto se va a destinar a inversión? Eh? Bueno, eso estaría más en la estructura de costes, pero bueno, hay que pensar en de lo que yo voy a ingresar inmediatamente comience a monetizar cuánto se va a reinvertir para que el negocio crezca. Yo siempre sugiero que haya una reinversión de un 50% o un poquito más. Se reinvierta inmediatamente para crecer más rápido. Recuerda que o inviertes tiempo o dinero. Si inviertes tiempo, te va a tomar tiempo eh, crecer. Si inviertes dinero, creces más rápido. Entonces, si ya has invertido mucho tiempo y ahora está entrando dinero, pues ahora invierte un poco de dinero o, 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 o todo el que puedas, mejor dicho, para crecer el doble, el triple o cuatro veces más ¿eh? y llegar a ese momento donde ya tú no necesites hacer una inversión en dinero tan grande porque ya estás más o menos posicionado y bueno, ya y puedes sacar dividendos y decir, bueno, ahora sí me puedo pagar un sueldo. No es recomendable que comenzando un negocio ya te pongas un sueldo o que todo lo que entre ya sea tu sueldo. No es recomendable porque entonces no vas a crecer. Y eso me ha pasado a mí como experiencia. ¿Es recomendable, reinvierte, 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 cálmate. Yo sé que estás contento porque comenzaste a recibir dinero. Cálmate, <ríe> reinvierte, reinvierte, reinvierte. Date unos meses en que puedas crecer y veas el crecimiento hasta que llegue un punto que tú te fijes un sueldo sigas reinvirtiendo, sigas eh, gastando, comprando cosas que necesites o mejorando y ahorrando también y ahorrando también. ¿ya? Entonces todo esto tiene que estar plasmado en, entre la estructura de costes y el flujo de ingresos. Ahí lo tienes. Tienes cuatro grandes preguntas divididas en dos, cuatro, seis, ocho, nueve columnas dentro del modelo de negocios Canvas. Puedes hacer el plan de negocio basado en lo, que escuchaste, en lo que escuchaste en este episodio. Es decir, tomas cada pregunta, vuelves atrás y respondes a cada pregunta. Te tomará un tiempo, pero es importante que te tomes ese tiempo para que luego, cuando vayas a ejecutar, sepas cómo lo vas a hacer porque tienes todo planeado. Ya. Ese es el episodio para el día de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría saberlo. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, ve a negociosdiy.com barra preguntas. Negociosdiy.com barra preguntas. No olvides suscribirte a este podcast y también en la página web a nuestra comunidad de emprendedores. Y nos escuchamos en un próximo episodio la próxima semana. Chao.